0: Il 18. Montolio. Un tuo amico? chiese il vecchio con calma. Gwenvivar, spiegò Drist. Un grosso felino? Oh sì, rispose Drist. Il vecchio allentò la corda dell'arco e lasciò che la freccia scivolasse lentamente con la punta verso il basso. Chiuse gli occhi rovesciò il capo all'indietro e parve ripiegarsi interiormente un attimo dopo drist notò che gli orecchi di guenvivar si rizzavano improvvisamente e il dro comprese che questo strano umano stava in qualche modo stabilendo un collegamento telepatico con la pantera ed è anche un buon felino disse il vecchio un attimo più tardi guenvivar uscì da dietro l'affioramento facendo svolazzare freneticamente il gufo che si allontanò e con disinvoltura passò accanto al vecchio per avvicinarsi a drist a quanto pare la pantera aveva abbandonato ogni preoccupazione per il fatto che il vecchio potesse essere un nemico drist considerò strane le azioni di guenvivar guardandole con la stessa perplessità con cui si era reso conto di aver stabilito un accordo mentale con l'orso della grotta una stagione prima. «Un buon felino», ripeté il vecchio. Driste si appoggiò nuovamente contro la pietra e rilassò la presa sulla lancia. «Io sono Montolio», spiegò orgogliosamente il vecchio come se il nome dovesse recare qualche peso per il drò montolio de brusci ben incontrato e addio disse categoricamente drist se abbiamo finito con le presentazioni allora possiamo andarcene per la nostra strada possiamo ne convenne montolio se entrambi decidiamo di farlo devo essere nuovamente tuo prigioniero chiese drist con un certo sarcasmo nella voce la sincerità della successiva risata di Montolio portò un sorriso sul volto del Drow nonostante il suo cinismo «Mio?» chiese incredulo l'uomo «No, no, no, credo che la questione sia sistemata ma oggi tu hai ucciso alcuni scagnozzi di Graul un'azione che il sovrano orco vorrà punire lascia che ti offra una stanza nel mio castello gli orchi non si avvicineranno al luogo» mostrò un sorriso beffardo e si piegò verso Drist per sussurrare come per fare in modo che le sue prossime parole restassero un segreto tra loro «Sai, non mi vengono vicino!» Montolio indicò i suoi strani occhi «Credono che io pratichi una magia malvagia a causa della mia...» Montolio cercò di trovare una parola in grado di trasmettere l'idea ma la lingua gutturale dei folletti era limitata e lui provò ben presto un senso di frustrazione. Drister ripensò al corso del combattimento, poi rimase a bocca aperta in un innegabile stupore quando si rese conto della verità di quanto era trapelato. Il vecchio era veramente cieco. Il gufo, girando al di sopra dei nemici e gridando, aveva guidato i suoi tiri, Drista si guardò intorno, vide il gigante ucciso e l'orco, e il suo stupore non fece che aumentare. Il vecchio non aveva mancato un colpo. «Verrai?» chiese Montolio. «Vorrei capire gli...» «Ancora una volta dovete cercare un termine adatto. Scopi, che può avere un elfo scuro per vivere un inverno in una grotta con uragano, o l'orso.» montolio si vergognava della propria incapacità di conversare con il dro ma dal contesto drist riuscì sufficientemente a capire quel che voleva dire il vecchio riuscendo perfino a risalire a termini scarsamente familiari come inverno e orso il sovrano orco Growl ha mille altri guerrieri da mandarti contro osservò montolio intuendo che il dro non sapeva se accettare l'offerta non verrò con te dichiarò Driste alla fine il dro desiderava veramente andare desiderava scoprire alcune cose riguardo a quest'uomo notevole ma troppe tragedie erano capitate a coloro che avevano attraversato la strada di Driste. il basso ringhio di guenvivar rivelò a Driste che la pantera non approvava la sua decisione io attiro guai cercò di spiegare drista al vecchio alla pantera e a se stesso Resti meglio, Montoglio de Bruschet, a tenerti lontano da me. È forse una minaccia? Un avvertimento, rispose trist Se mi porti con te, se addirittura mi consenti di restarti accanto, allora sarai condannato, come è accaduto agli agricoltori del villaggio. Montoglio rizzò gli orecchi all'accenno al lontano villaggio di contadini aveva sentito che una famiglia a Maldobar era stata brutalmente uccisa e che una guardaboschi, colomba a mano di falco, era stata chiamata in aiuto. «Io non temo la morte», disse Montolio con un sorriso forzato. «Sono sopravvissuto a molti... conflitti, Drisdourden. Ho combattuto in una decina di guerre sanguinose e ho trascorso un intero inverno intrappolato sul fianco di una montagna con una gamba spezzata». «Ho ucciso un gigante soltanto con un pugnale e aiutato ogni animale nel giro di cinquemila passi in ogni direzione. Non temere per me!» Ancora una volta giunse quel sorriso ironico, sagace. «Ma allora, disse lentamente Montolio, non è per me che tu temi!» Driste si sentì confuso e un po' insultato. «Temi per te stesso!» continuò montolio imperterrito autocommiserazione non si addice a un prode del tuo stampo abbandonala e vieni con me se montolio avesse visto il cipiglio di drist avrebbe indovinato la sua risposta Gwenvivar lo notò e urtò forte drist sulla gamba dalla reazione di Gwenvivar Montoglio montolio comprese l'intento del dro il felino vuole che tu venga osservò lui sarà meglio di una grotta promise e il cibo sarà migliore di pesce mezzo crudo drista abbassò lo sguardo su guenvivar e ancora una volta la pantera lo colpì questa volta rafforzando l'azione con un ringhio più forte e più insistente drista rimase inflessibile ricordando a se stesso ed evocando chiaramente un'immagine di carneficina in una fattoria molto lontana «Non verrò», disse con fermezza. «Allora devo considerarti un nemico e un prigioniero», ruggì Montolio, riportando di scatto l'arco in posizione. «Questa volta il felino non ti aiuterà, Dristo Urden. Montolio si piegò, il sorriso gli balenò sul volto e lui sussurrò. «Il felino è d'accordo con me». «Fu troppo per Drist» sapeva che il vecchio non l'avrebbe colpito ma ben presto il fascino sfuggente di montolio annullò le difese mentali del dro per quanto fossero notevoli quello che montolio aveva descritto come un castello si rivelò una serie di grotte di legno scavate intorno alle radici di sempreverdi enormi e fitti tra loro tettoie a falda costruite da rametti intrecciati aumentavano la protezione e in qualche modo collegavano le grotte tra loro e un basso muro di rocce accumulate circondava l'intero complesso. Mentre Drist si avvicinava al luogo, notò veri ponti di corde e di legno che passavano da un albero all'altro, a varie altezze, con scale a pioli che conducevano su e con balestre montate per sicurezza a intervalli piuttosto regolari. Il drone non si lamentò del fatto che il castello fosse di legno e terra, tuttavia. Drista aveva trascorso trent'anni a Menzo Berranzan, vivendo in un meraviglioso palazzo di pietra e circondato da molte strutture ancora più mozzafiato. Ma nessuna di esse sembrava accogliente quanto la dimora di Montolio. Uccelli cinguettarono il loro benvenuto all'avvicinarsi del vecchio guardaboschi. Scoiattoli e perfino un procione saltellarono eccitati tra i rami degli alberi per avvicinarsi a lui, anche se mantennero la propria distanza, quando notarono che un'enorme pantera accompagnava Montolio. Ho molte stanze, spiegò Montolio a Drista, molte coperte e molto cibo. Montolio odiava la limitata lingua dei folletti. Aveva tante cose da dire al dro, tante cose che voleva sapere dal Drô. Questo sembrava impossibile, se non eccessivamente noioso, In una lingua così vile e negativa per natura inadatta a esprimere pensieri o concetti complessi la lingua dei folletti vantava più di cento parole per uccidere e per odio ma neppure una per emozioni più elevate come la compassione il termine usato dai folletti per significare amicizia poteva essere tradotto per significare una temporanea alleanza militare o la schiavitù a un folletto più forte e quelle due definizioni erano inadeguate per formulare le intenzioni di Montolio verso il solitario e il foscuro. Il guardaboschi decise quindi che il primo compito dovesse essere quello di insegnare al DRO la lingua comune. «Non possiamo parlare...» Nella lingua dei Folletti non c'era una parola per dire adeguatamente, perciò Montolio dovette improvvisare. «Bene in questa lingua...» spiegò a Drist ma ci servirà mentre ti insegno la lingua degli umani se vuoi impararla Drist esitò ad accettare quando se n'era andato dal villaggio di agricoltori aveva deciso che il suo destino nella vita sarebbe stato quello di Eremita e finora se l'era cavata decisamente bene meglio di quanto si fosse aspettato tuttavia l'offerta lo tentava e a un livello di praticità driste sapeva che conoscere la lingua comune della regione poteva tenerlo lontano dai guai il sorriso di Montolio arrivava quasi agli orecchi del vecchio quando il drò accettò tuttavia grido il gufo non parve così lieto con il drò o meglio con la pantera del drò nei paraggi il gufo avrebbe potuto trascorrere meno tempo sui comodi rami inferiori dei sempreverdi cugino Montolio de Bruchet ha accolto il Dro, esclamò un elfo in tono esaltato, rivolto a Kellindil. Tutto il gruppo era stato fuori alla ricerca delle tracce di Drist da quando l'inverno era terminato. Quando il Dro se n'era andato dal passo dell'orco morto, gli elfi, in particolare Kellindil, avevano temuto dei guai, avevano temuto che magari il Dro avesse fatto combutta con Graul e con i suoi scagnozzi orchi. Kellindil balzò in piedi a malapena in grado di afferrare le stupefacenti novità sapeva dell'esistenza di montolio il guardaboschi leggendario anche se piuttosto eccentrico e sapeva inoltre che montolio con tutti i suoi contatti tra gli animali era in grado di giudicare gli intrusi piuttosto accuratamente quando come chiese Kellindil, sapendo a malapena da dove incominciare Se il drò l'aveva confuso nei mesi precedenti ora l'elfo della superficie era assolutamente scombussolato. «Una settimana fa», rispose l'altro elfo, «non so come sia successo ma ora il drò gira per il boschetto di Montolio apertamente e con la pantera accanto a sé. Montolio è...» L'altro elfo interruppe Kellindill comprendendo la sua preoccupazione. «Montolio è illeso» e ha il pieno controllo della situazione, garantì a Ha accolto il dro di sua spontanea volontà, sembrerebbe, e ora pare che il vecchio guardaboschi stia insegnando all'elfo scuro la lingua comune. Stupefacente! Fu tutto ciò che Kellindill poté rispondere. «Potremmo mettere una sentinella di guardia al boschetto di Montolio», propose l'altro elfo, «se temi per la sicurezza del vecchio guardaboschi». No, rispose Kellindil. no, il Drow ha dimostrato ancora una volta di non essere un nemico. Ho sospettato le sue intenzioni amichevoli da quando l'ho incontrato vicino a Maldobar. Ora sono soddisfatto. Continuiamo con le nostre faccende e lasciamo il Dro e il guardaboschi alle loro. L'altro elfo assentì, ma una minuscola creatura che stava ascoltando fuori dalla tenda di Kellindil non fu altrettanto d'accordo stefanis veniva nell'accampamento degli elfi di notte per rubare cibo e altri oggetti che gli avrebbero reso la vita più comoda lo spiritello aveva sentito parlare dell'elfo oscuro alcuni giorni prima quando gli elfi avevano ripreso la loro ricerca di drist e da allora lui si era fatto in quattro per ascoltare le loro conversazioni molto curioso di scoprire dove si trovasse colui che aveva distrutto ulgulu e kenfana tefanis scrollò con violenza il capo dagli orecchi flosci maledetto il giorno in cui quello è ritornato sussurrò simile a un'ape eccitata poi corse via con i piedini che praticamente non toccarono terra tefanis aveva stabilito un altro collegamento nei mesi successivi alla scomparsa di ulgulu un altro potente alleato che lui non voleva perdere nel giro di alcuni minuti trovò Caroac, il grande lupo invernale dal manto argentato, sull'alto picco dove abitavano. «Il droe con il ranger», disse Tefanis tutto d'un fiato, e il lupo parve capire. «Attento a quello che ti dico. È stato lui a uccidere i miei precedenti padroni. Morti!» Karoak scese con lo sguardo lungo l'ampia distesa, fino alla montagna dove si trovava il boschetto di Montolio. Il lupo invernale conosceva bene quel luogo, al punto di tenersene alla larga. Montolio de Bruchet era amico di ogni genere di animali, ma i lupi invernali erano più mostri che animali e non andavano d'accordo con i guardaboschi. Anche Tefanis guardò in direzione dell'abitazione di Montolio, preoccupato di potersi trovare a dover affrontare lo spregevole drò. Il semplice pensiero di incontrarlo nuovamente provocava allo spiritello dei dolori alla testa e la contusione causata dal vomere non era mai completamente scomparsa. Man mano che l'inverno si addolciva trasformandosi in primavera, nel corso delle settimane successive crebbe l'amicizia tra Drist e Montolio. La lingua comune della regione non era poi così diversa da quella dei Folletti Si trattava più di un cambiamento di inflessione che di un'alterazione di parole complete e Drist vi si abituò rapidamente, imparando anche a leggere e a scrivere. Montoglio si rivelò un bravo insegnante e la terza settimana parlava con Drist esclusivamente nella lingua comune e si accigliava impazientemente ogni qualvolta Drist ritornava a usare la lingua dei folletti per riuscire a spiegare un punto». Per Driste questo fu un periodo divertente, di vita facile e di piaceri comuni. La collezione di libri di Montolio era vasta e il DRO si trovò assorbito in avventure dell'immaginazione, i libri sui draghi e resoconti di combattimenti epici. Qualsiasi dubbio che Driste potesse aver avuto era da lungo tempo scomparso, come i suoi dubbi riguardo a Montolio. Il rifugio tra i sempreverdi era veramente un castello e il vecchio era il miglior ospite che Drist avesse mai conosciuto. Drist imparò molte altre cose da Montolio durante quelle prime settimane, lezioni pratiche che l'avrebbero aiutato per il resto della sua vita. Montolio confermò i sospetti di Drist riguardo a un cambiamento atmosferico stagionale e inoltre insegnò a Drist come prevedere il tempo di giorno in giorno, osservando gli animali. Il cielo e il vento. Anche in questo, Drist apprese rapidamente. Come Montolio aveva sospettato. Montolio non l'avrebbe mai creduto finché non vi avesse assistito personalmente. Ma quest'insolito DRO aveva la condotta di un elfo della superficie e forse perfino il cuore di un guardaboschi. Come sei riuscito a calmare l'orso? chiese un giorno, Montolio. Domanda che l'aveva tormentato dal primissimo giorno in cui aveva saputo che Drist e Uragano condividevano una grotta. Onestamente, Drist non sapeva come rispondere, perché non capiva ancora che cosa fosse successo in occasione di quell'incontro. Nello stesso modo in cui tu hai calmato Guenvivar quando ci siamo incontrati per la prima volta, spiegò infine il Dro. Il sorriso di Montolio rivelò a Drist che il vecchio comprendeva meglio di lui il cuore di un guardaboschi sussurrò montolio volgendosi dall'altra parte con il suo udito eccezionale drist colse il commento ma non comprese pienamente le lezioni di drist si svolgevano più rapidamente man mano che passavano i giorni ora montolio si concentrava sulla vita intorno a loro gli animali e le piante mostrò a drist come trovare il cibo e come comprendere le emozioni di un animale semplicemente osservando i suoi movimenti ma la prima prova reale giunse subito dopo quando drist spostando i rami esterni di un cespuglio di bacche trovò l'ingresso di una piccola tana e venne profondamente affrontato da un tasso furioso grido In cielo sopra di lui lanciò una serie di grida per avvertire Montolio e il primo istinto del guardaboschi fu quello di andare ad aiutare l'amico Dro. Forse i Tassi erano le creature più irascibili della regione, anche più degli orchi, si infuriavano più rapidamente dell'orso uragano ed erano prontissimi a prendere l'offensiva contro qualsiasi avversario, indipendentemente dalle sue dimensioni. Tuttavia Montolio non intervenne e ascoltò le continue descrizioni della scena da parte di Grido. Il primo istinto di Drist portò in un lampo la sua mano al pugnale. Il tasso arretrò e mostrò i perfidi denti e gli artigli, soffiando e borbottando in un migliaio di lamentele. Drist si ritrasse tranquillamente, ripose perfino il pugnale nel fodero. All'improvviso considerò l'incontro dal punto di vista del tasso. Capì che l'animale si sentiva molto minacciato. In qualche modo Driste si rese anche conto che il tasso aveva scelto la tana come luogo in cui crescere i cuccioli, che sarebbero nati ben presto. Il tasso parve confuso dai movimenti deliberati del drò, alla fine della gravidanza la madre in attesa non voleva combattere e mentre driste faceva scivolare nuovamente al suo posto con cautela il cespuglio di bacche volto a nascondere la tana il tasso si tranquillizzò e si rimise a quattro zampe annusò l'aria in modo da poter ricordare l'odore dell'elfo scuro e tornò nel proprio buco quando drista si volse trovò montolio che sorrideva e applaudiva «Perfino un guardaboschi avrebbe trovato difficoltà a calmare un tasso irritato», spiegò il vecchio. «Il tasso aspettava i cuccioli», rispose Drist. «Era ancora meno propenso a combattere di me». «Come lo sai?» chiese Montolio, pur non dubitando delle percezioni del dro. Drist stava per rispondere, poi si rese conto di non essere in grado di farlo. Riportò lo sguardo sul cespuglio di bacche, poi su Montolio» impotente Montolio rise forte e tornò al proprio lavoro lui che aveva seguito le consuetudini della dea Mielicchi per moltissimi anni sapeva che cosa stava succedendo anche se Drist non ne era consapevole il tasso ti avrebbe potuto fare a pezzi sai disse ironicamente il guardaboschi quando Drist gli si avvicinò aspettava i cuccioli gli ricordò Drist e non era un nemico così grosso la risata di Montolio si burlò di lui. Non era così grosso, gli fece eco il guardaboschi. Fidati di me, Drist, è preferibile scontrarsi con un uragano che con una femmina di tasso in attesa. Drist si limitò a scrollare le spalle in risposta, non avendo argomentazioni per contrastare l'uomo di maggiore esperienza. Credi veramente che quell'inconsistente coltello sarebbe stata una difesa contro di lei? chiese montolio che ora desiderava portare la discussione in una direzione diversa dristo osservò il pugnale che aveva preso allo spiritello ancora una volta non fu in grado di replicare il coltello era veramente piccolo rise sia di se stesso che con se stesso temo che sia tutto quello che ho rispose questo lo vedremo promise il guardaboschi poi non disse più nulla al riguardo Montolio, nonostante tutta la sua calma e la sua sicurezza, conosceva bene i pericoli di questa regione selvaggia e montuosa. Il guardaboschi era giunto a fidarsi di Drist senza riserva. Montolio svegliò Drist poco dopo il tramonto del sole e condusse il dro a un ampio albero nell'estremità settentrionale del boschetto. Un grande foro, quasi una grotta, si trovava alla base dell'albero astutamente nascosto da cespugli e da una coperta colorata in modo da somigliare al tronco dell'albero non appena Montolio la spostò di lato Drist comprese il motivo di tanta segretezza «Una sala d'armi?» chiese il drò stupefatto «Tu preferisci la scimitarra?» rispose Montolio ricordando l'arma che Drist aveva spezzato sul gigante di pietra «Ne ho una, ed è anche ottima» strisciò all'interno e cercò in giro per un po' poi tornò con una bella lama ricurva drista entrò nel foro per ispezionare la meravigliosa esposizione mentre il ranger usciva montolio possedeva un'enorme varietà d'attrezzature da combattimento da pugnali ornamentali a grandi asce a balestre leggere e pesanti tutte lucidate e meticolosamente curate Allineate contro il tronco dell'albero internamente e poi anche su per l'albero cavo, c'erano una varietà di lance, compreso un rancor dall'asta di metallo, una picca lunga tre metri con la sommità lunga e appuntita, nonché due punte uncinate più piccole che sporgevano lateralmente vicino alla punta. Preferisci uno scudo o forse un pugnale scozzese per l'altra mano?» chiese Montolio quando il dro morborando tra sé in sincera ammirazione ricomparve puoi avere quello che vuoi tranne le armi che recano il gufo artigliato quelle scudo spada ed elmo sono mie Driste esitò un momento cercando di immaginare il guardaboschi cieco così equipaggiato per una mischia ravvicinata una spada disse lui alla fine o un'altra scimitarra se ne hai una Montolio lo guardò con curiosità «Due lame lunghe per combattere», osservò. «Direi che è probabile che tutti ingarbugli». «Si tratta di uno stile di combattimento nient'affatto insolito tra i drò», disse Drista. Montolio scrollò le spalle, non ne dubitava, e tornò dentro. «Temo che questa sia più che altro ornamentale», disse tornando con una lama eccessivamente ornata. «Puoi usarla se decidi di farlo o prendere una spada» di quelle ne ho parecchie. Drist prese la scimitarra per valutarne l'equilibrio. Era un po' troppo leggera e forse un po' troppo fragile. Tuttavia, il Eldrò decise di tenerla, pensando che la lama ricurva si adattasse meglio all'altra scimitarra rispetto a una spada dritta e ingombrante. «Avrò cura di queste come ne hai tu», promise Drist, rendendosi conto del grande regalo fattogli dall'uomo. «E le userò?» aggiunse sapendo ciò che montolio voleva veramente sentire soltanto quando sarò costretto allora prega di non doverne mai aver bisogno Drisdo Urden, rispose montolio ho visto la pace e ho visto la guerra e posso dirti che preferisco la prima ora vieni amico ci sono così tante altre cose che desidero mostrarti Drista guardò le scimitarre per un'ultima volta poi le infilò nei foderi che portava alla cintura e seguì Montolio. Con il rapido avvicinarsi dell'estate e con una compagnia così bella ed eccitante, sia il maestro che il suo insolito allievo erano d'ottimo umore, prevedendo una stagione di valide lezioni e avvenimenti meravigliosi. Come si sarebbero smorzati i loro sorrisi se avessero saputo che un certo sovrano orco infuriato per la perdita di dieci soldati, due warg e un valido gigante alleato stava scrutando la regione con gli occhi gialli iniettati di sangue alla ricerca del dro. Il grande orco stava iniziando a chiedersi se Drist fosse ritornato nel buio profondo o se si fosse unito a qualche altro gruppo, forse alle piccole bande d'elfi diffuse nella regione o al detestabile guardaboschi cieco montolio se il drò si trovava ancora in zona graul intendeva trovarlo il capitano orco non voleva rischiare e la pura presenza del drò costituiva un rischio